0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲日本战国群雄。在毛利元就与吉川家达成契约之后的公元1548年的夏天，大内一龙再次发出征讨背后身边城主山名李兴的命令，并且委任了陶龙房为总大将，率领五千多的兵，与安义国毛利元就、龙元、吉川元春、小岛川龙井父子。以及甲立五龙城主、右后龙家、头崎城主平贺龙宗等部队合流，总兵力达到八千人，进入背后攻打神边城。然而，因为神边城防守得宜，大内联军没有能够攻下神边城。但是在毛利援救的调略下，神边城被孤立，失陷只是时间问题。因此，大内联军先行撤离。留下一部分兵力，与山名李兴遥相对峙。这是吉川元春首次以吉川家家主的名义参与的战役。第二年，也就是公元1549年的3月，毛利元就带着吉川元春和小早川龙井以及星禅寺主持一起前往山口城，觐见大内一龙，以答谢大内家让龙元继任家主。以及对于吉川元春和小早川龙井分别继承吉川家和小早川两家的支持和信任。这一次会面，毛利元就一行人受到高规格的款待，见识到繁华不亚于京都的山口公家文化。这次访问行程，元就一行人在山口城逗留了约三个月，其中毛利元就代表他的嫡长子毛利龙源与大内家。订立了婚约，迎娶大内义隆的养女。同时，他的二儿子基传元春与大内家的首席家老陶龙房结为异姓兄弟。这两件事情让毛利家与大内两家之间的关系更加亲密，也影响到两家各自的发展。毛利隆元与大内义隆养女的婚礼在同年的秋天举行。毛利元就父子。再度前往山口城，豪华宴席上也是其乐融融，但是背后里却是暗藏杀机。原因是在于大内义龙在出云国远征失败之后，荒废武士，沉迷于京都文化，经常招请公卿文人来到山口城研究学问，为此而设宴款待，大费周章。为了应付庞大的支出，大内义龙不惜加重地方的税负。将消费转嫁在老百姓身上，老百姓不堪压迫，所以纷纷的离乡别井，另觅家园。同时呢，大内一龙宠信他手下的一个家臣，叫做项梁五任，屡屡将他举荐于朝廷，帮他升官。相反呢，他对于陶龙房这些武断派的重臣却很冷淡，主要是因为在远征出云国的时候，陶龙房所主张的。急进攻击没有奏效，以致吃了大败仗。大军退回到周防国之后，以陶龙房为首的武断派就此失势。再加上陶龙房与向良五任素有积怨，早已势成水火。种种原因促使陶龙房决心发动政变，将大内一龙逼迫下台。陶龙房谋反传闻甚嚣尘上。纵然家臣们再三的劝说，但是大内一龙并没有积极的防范。当时就有传言说，毛利元就在逗留山口城期间，陶龙房每天晚上都派人送书信到元所在的旅馆，因此毛利元就必然是知晓此事。甚至有人说法说，陶龙房发动政变是出自于毛利元就的阴谋。事实上，从吉川家文书所收录的书信记录里，有一封于8月二十四日桃龙房写给吉川元春的密函，信中露骨地提出自己跟重臣山重举、内藤兴盛等人合谋要废掉大内一龙，拥立一龙的嫡长子一尊的计划，希望吉川元春和毛利家能够给予支援。从这封密函。可以看出，陶龙房谋反的决心是势在必行，而且大胆的字据也证明陶龙房对于援救父子是相当的信任。吉川元春做出回应是在次日，但是这封回信落到陶龙房手中，却是在9月4日，要远远落后于回信的日子。回信的日子是8月25日。对于陶龙房的请求，吉川元春并没有正面答复，他反过来。去询问陶龙房关于立间修理量的领地处置问题。立间修理量的领地古木乡、志见乡、户谷乡就在吉川家领地新庄附近。吉川家想接收这块空置的领地，他要先经过大内家的同意，因此元春希望先得到陶龙房的帮助，再行答复。可是当时陶龙房因为受到重伤。而被大内一龙疏远，也帮不上忙，所以陶龙房就回信给元春，说明自己不得已的苦衷，让元春自行处置地坚氏遗留领地的问题，并且郑重的促请元春跟毛利元就商量谋反的事情，尽快给予答复。元春在收到了毛利元就和毛利隆元父子联署的书信。信中提到了利坚氏的领地会由毛里家自己来承认，而陶龙房谋反的事情，毛里援救毛里龙元已经同意，让元春也答应向陶龙房做出支援。如果这个说法属实的话，那么毛里援救不但知道内情，而且更是支持谋反的其中一员。而由于承认利坚修理的领地之事，就可以看出毛里援救对于。与大内家的从属态度已经发生了变化，由赞同陶龙房谋反，直至陶龙房起兵的时候，毛里元就一直表示支持，而且从没有向大内一龙告过密。可能他已经意识到大内一龙无力回天，注定要成为政变的失败者。如果陶龙房造反成功，那么毛里家是否应该维持对大内家的从属身份？如果将来两家决裂？毛里家是否有力量同时对付大内家和北面的尼子家？事情怎么发展？当时谁也无法预料。但是毛里元就意识到，以现在毛里家的实力来说，不能同时应付两边的战线。尤其毛里家也像其他家族一样，内部出现派系斗争，难以团结一致地对付外敌。因此，改革内部，集中权力，能够应付将来的突发情况，是目前必须要做的事情。毛利元就是被15名家老一同推举成为新一任家主的。这15名家老里面有五个是井上家的。井上家的领地位于山县郡东部和高田郡的西北部，介于吉川家和毛利家之间。原本是与毛利家地位相同的国人众领主。在毛利元就曾祖父的时代，两家结为姻亲。后来井上家。为了使得总领家的权力得到集中，就将数家所有的领地都收归总领的直辖。于是那些失去领地的数家们，为了生计，有些去投靠了高桥家，有些投靠了毛利家。而井上总领家后来也一起成为了毛利家的家臣。井上一族家臣化之后，在毛利家内部逐渐就组成了以井上家总领为首的党派。范成为井上党，毛利兴松丸死后，总领井上元兼带头支持毛利援旧继任家主。由于拥护与之功，井上党在毛利家的影响力越来越大，终成为北大不掉之势。从海贼时代的援救，被后建义井上元盛给逐出原挂城一事，就可以一见端倪。井上家除了掌握。人数上的优势以外，还掌控了财政上的得意。毛利家所在的吉田盆地是山阴山阳两道的交通枢纽，加上石见银山的开发，那么大量矿工的日常生活所需就吸引到商人前往石见银山进行贸易。商人来往银山，多数都会经过吉田盆地，扼守着交通要道的毛利家则会向这些过路的商人征收所谓的税钱。而井上家则被赋予在郡山城下的三日市征收税钱的权利，而这些征收来的钱全部归井上家所有。尽管井上一族财雄适当，对毛利家形成了潜在的威胁，但是毛利援救始终是隐忍不发，因为直到这时为止，井上一族仍然是毛利家中的重要军事力量，所以这些年相安无事。但是从毛利家的长远发展而言，若想要脱离国人领主联盟的形式，建筑以自己为顶点的战国大名式的管制制度，就必须将知行权、地方户口、资源以及财政收入收归己有，由大名分配下属掌管。这需要一套可以上令下达的行政制度才可以实行，并且通过对家臣的领地分配以及重新规定。家臣的军役义务，来取代以往由大内义隆做主的知行模式，确立自己为顶点的主从关系。井上一族的存在正是这种发展的绊脚石，因为井上党嚣张跋扈，有很多不臣之举。毛利元就要想实行集权，就不能置之不理。自从山口一行，毛利元就就预料到陶龙房必会发生政变。担心万一大内义隆倒台，会影响整个中国地区的形势，更不要说在出云蠢蠢欲动的尼子清酒，即使是安艺国内与自己同盟的那些国人领主，都有可能动摇甚至分裂。毛利家必须尽早建立起以自己为顶点的地方政权，巩固自己的权力，以应付混乱。恰巧在这个时候，毛利和井上两家的家臣发生了争执。根据毛利家文书《井上众罪状书》里边写到，当时井上兴四郎和毛利一族的光永彦七郎发生争执，井上向光永动粗，为了平息事件，毛利元就判处两个人切腹自尽。井上兴四郎非但无视元就的命令，反而伙同同族将光永彦七郎的父亲杀害。这宗仇杀事件。暴露出井上一族对毛利元就苦心建立的权威的无视，以及背后那个让他们有恃无恐的家族力量。以此为契机，毛利元就下定决心要将井上一族肃清。公元1550年7月12日，毛利元就史记将井上元友引诱到朱原，由小早川景龙派人将他杀死。第二天，也就是7月13日。再把井上旧兼，也就是井上原兼的长子，招到郡山城，由贵旧严，也就是桂元城的弟弟下手杀死，然后派遣桂元城和福原真俊率领300人围攻井上原兼的住宅。恶战之后，井上原兼自尽，终年65岁，其亲族尽皆伏诛，为数约30人。连续两天的行动，肃清了井上一族，当中。也有幸免遇难的井上家人，例如井上元间的弟弟井上元在是毛利元就的妹夫，后来改名为井上元光，事后继承了井上家的宗家。又例如井上元间的父亲，当时已经88岁高龄的井上光间，因为元就小的时候曾经在大方殿的陪同下，在光间的府邸听僧人念佛，成为毛利元就诚心向佛的启蒙老师。对于这些人，毛利元就都没有追究，手下留情。毛利元就铲除井上党的血腥行动，的确收到了警惕的作用。七天之后，以福原真俊为首的二百三十八名家臣，联署了一份提请文，提出一些需要严格遵守的家规，各种纠纷的判决权、财产、土地拥有等等的裁决权，都归毛利元就所有，并且表明今后。会对毛利家竭尽忠诚，永无二心。值得一提的是，七井文礼称呼元就为上样，称呼平定的场合为公义。本来毛利家从处于大内，这样尊敬的称呼应该是用在大内家身上，这个时候却用在了毛利元就的身上，这就意味着毛利家的家臣承认元就是独立于大内家的最高权力者。换个角度说，从前毛利家。总领与数家们为了共同的生存利益而聚集在一起的政治模式，表面上并没有改变，但实际上已经转化为主从关系，强调上命下从，家臣需要对毛利家奉公，而毛利家会因为家臣的功绩或者过失，行使自己独有的领地分配权，不需要再经过大内家的承认，这样毛利元就的权利得到确立。是他转型成为战国大名的第一步。井上党肃清事件是巧合，但绝非偶然。至少在毛利援救父子山口之行归来以后，就在筹划之中。治岁这么说，在于毛利援救知道桃龙房的阴谋，应当知道大内与桃龙房已经势成水火。这场阴谋一旦实行起来，是不死不休的。如果大内一龙平安无事，等于桃龙房等五段派。被铲除，大内家在地区军事上就成为弱势。到时候，尼子军如果南下，可能又有一群国人领主会倒戈。相反，如果桃龙房政变成功，不管大内义龙是否活命，几乎可以断定大内家将会内讧分裂，毛利家则可以乘机而起，甚至以替大内义龙报仇为名向桃龙房宣战。不管桃龙房政变成功与否。如果毛利家内部仍然是各自为政，不能团结一致，将无法应付外敌的挑战。因此，战国大文化是毛利家发展的必经之路，也是天赐良机。井上党只有在这样的情况下才可以被肃清。若非得知陶龙房的阴谋，历史可能向另外一个方向发展了。在井上党事件之后，毛利元就成立了五奉行制度，每人奉行代替元旧管理大小政务。这五名奉行分别是浦代出身的赤川元宝、国司元相、苏屋元亲，还有担任元旧进士的桂元忠和尔余旧忠。这五名奉行分别隶属于龙元和元旧。往后，随着领土扩张和制度发展的需要，陆续增设不同的奉行。相比于以往由家主直接管辖备官，现在新设的五奉行制度中。居中协助加入处理各地繁琐的政务，这样就减轻了毛利元就父子的重担，有助于政令上行下达，提高行政效率。毛利元就他把井上一族铲除后没多久，就向隐居于布川的吉川兴京下手。在吉川京市和森胁佑的斡旋下，毛利元就当时是同意让元春入主日野山城，继承吉川家业，但其中一个条件。就是要让吉川兴京和他的儿子千法师到自己家领地内的布川隐居，名义上是隐居，实际上是幽禁。吉川兴京父子住在布川的居馆内，不能随意离开，一直受到监视。吉川兴京的居馆位于山间的偏狭地方，是个易攻难守的地形。吉川兴京父子的一举一动都在毛利元就的掌握之中。吉川兴京并不甘心受摆布，当时兴京。让随从的首岛兄弟拿着自己的密信周游诸国，希望借助外力来帮助自己恢复势力。是让吉川兴经在隐居期间曾经写信给出云的尼子家，但是呢没有结果。光一五四七年八月，兴经前往步川隐居后不久，就流传着说吉川兴经要谋反的谣言。谣言从何而来，不得而知。很可能是毛利元就自己散步的，为了制造口实。吉川兴经在8月17日写信给毛利元就，解释这都是子虚乌有的谣言，不足采信。虽然谣言事件暂时平息下来，但不难想象毛利元就和吉川兴经之间已经存在芥蒂。吉川兴经本打算将儿子的千法师送到山口城，让大内一龙替千法师进行元服礼。假如成事的话，吉川兴经就会拉近与大内家的关系。不过在出于远征的时候，吉川兴经带头倒戈，迫使大内义隆全军撤退，狼狈不堪。因此事后吉川家的领地被没收，他和大内义隆的仇怨并不是能够轻易解开的。再加上吉川兴经当时的情况，大内义隆答应为千法师举行元服礼的机会应该不大。那毛利元就自从得知陶龙房的阴谋之后，担心如果陶龙房起事，那么自己率兵前往支援的话，吉川兴京就会趁虚叛变。为了防范于未然，必须将吉川兴京一党除去，就像他对井上党一般。根据他的观点，兴京将千法师送到山口之事未必是真，也许是有人凭空捏造，是师出有名。但这个人极有可能就是毛利元就他自己。无论如何，毛利元就都要将吉川兴经和他的异党彻底铲除，势在必行。公元一五五零年九月二十六日，毛利元就派遣使者到布川，向吉川兴经说希望能够一睹吉川家世代相传的家宝三元太刀，请兴经让家臣守岛内藏城带来吉田郡山城。守岛内藏城是吉川兴经身边的无用之士，毛利元就的计划就是。将首岛调离星京身边，再分别袭击。元就本来安排了家臣接待首岛，并且负责刺杀，但是将要行事之际，被首岛察觉。首岛于是急忙的逃回了布川。<对>就在当晚，熊谷信直和天野龙重奉元就之命，带兵三百，袭击步川的星京居所。这个时候，首岛被归，居然星京闻声。只得应战。毛利元就知道吉川兴经非常勇猛，所以事先就收买了兴经最宠幸的随从村竹宗藏，答应事成之后给他领地，就诱使他把吉川兴经的弓弦和太刀弄断，让他没有兵器可用。吉川兴经拿着断刀奋战，力挽狂澜，却没料到自己相信的村竹宗藏在他背后射了一箭。吉原兴经知道自己活命无望，就命人放火烧馆，自己则拼尽力气反击，最后战死当场。他的儿子千法师被奶妈救走，逃到追村山中，被毛旅军捕杀。而守岛内藏城回到步川之时，混战已经结束，走投无路之下，当场切腹自杀。他的四个弟弟当时不在场，后来德系噩耗，也相继自尽。据说毛利元就检验过吉川星京的首级之后，就命人将之埋在土中，盖上石头当做坟墓。星京生前所饲养的爱犬，伏在墓前一动不动，七天之后饿死。此后，但凡有骑马的武士路经该地，都会莫名其妙的暴毙。当地住民以为是星京的鬼魂在做宠，于是筑起了御器大明神，以镇怨灵。后来呢，吉川元长，也就是吉川元春的长子，也在日野山城附近建立着长仙寺，以供奉兴京的亡魂。那么吉川兴京这个新腹大婚一除，毛利对于吉川家的控制已无隐忧，吉川元春的权力变得非常巩固。但是，在同一时间，沼田小早川家又发生了内讧。那么具体情况如何呢？我们下集再给大家继续讲。